1: Suriye'nin idlib bölgesinde sular ısındı. Türkiye'nin bölgede bulunan gözlem noktalarına Suriye rejimi Suriye ordusu tarafından arda arda saldırılar düzenleniyor. Son saldırıda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Saldırılara silahlı kuvvetler karşılık verdi. Rejim mevzileri Türk topçuları tarafından vuruldu. Ankara, Rusya'nın askeri ateşesini genelkurmay başkanlığına çağırdı. 9 ve 10 numaralı gözlem noktaları son 3 ayda 8 kez saldırıya uğradı. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye çok sayıda zırhlı araç, personel taşıyıcı, ağır silah ve asker takviyesi yapıyor. Kayıttayız da İdlib'de bundan sonra neler olabileceğini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Programımızın konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederim Daha önceki programlarımızda idlip konusunu dile getirmiştik Bir takım olumsuzluklar yaşanabileceğini konuşmuştuk Siz de söylemiştiniz Ne dersiniz? Şimdi bu dün yaşananlarla birlikte Bu olumsuzluklar daha artacak mı? Ya da ne oluyor orada? Çünkü Suriye'nin geneline baktığımızda bir iki nokta dışında e, aslında hani e, normale dönmese bile eski durumu olduğunu e, olmadığını görüyoruz. Buyurun.
0: E, şimdi tabi böyle çok uzun süre devam eden bir iç savaşın tabi son e, şeylerinde, kofullarında böyle alanlarında e, tabi güç mücadelesi yerel ölçekte devam ediyor. Hı -hı. Şimdi bunlardan belki de en dikkat çekici, karmaşık, ve üzerinde biraz daha tartışacağımız Konuşacağımız alanlardan biri de Sizin söylediğiniz gibi İdlib Şimdi İdlib cebin içerisinde tabii Birbirinden karakter Ve beklenti olarak Farklı aktörler yer alıyor Üstelik hani bir de Dar alanda paslaşan aktörler var İşte bir tarafta Rusya Bir tarafta İran Suriye hükümeti yani Hı -hı. Şam hükümeti Türkiye Bu arada da tabii bunların dışında Dediğim gibi iç savaşın mirası devlet dışı aktörler ya da silahlı gruplar var. Evet. Şimdi bunların her birinin bölgeyi ve bölgeye dair geleceği askeri, siyasi, diplomatik alanda okuma ve beklentileri de birbirinden farklı. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin Rusya ile geçen yılın Eylül ayında yaptığı bir anlaşma vardı. Şimdi bu anlaşma Türkiye'nin temel kaygısı bir taraftan buradaki sivillerin kayıplarını minimize etmek ve Türkiye'ye mülteci akınını, yeni bir akının önünü kesmeye yönelikken, bir taraftan da tabii Türkiye'nin destek verdiği oradaki bazı grupların en azından müzakereler sürecinde etkin olabilmesi için hayatta kalmasını sağlayabilecek bazı da. Fakat biliyorsunuz bir de cebin içerisinde ideolojik olarak Türkiye'den farklı ama zaman zaman anlaşılama ki, Sistem içerisinde Birbirleriyle ilişki gerçekleştiren Bazı gruplar daha var Tabi Rusya'ya yapılan anlaşmada Hem bu Çatışma önlenecek Bir şerit halinde güvenlik sağlanacak evet. Hem de buradaki M5 ve M4 karayol olarak diye tanımlanan Stratejik karayolları Batıdan ve güney istikamete giden Karayolları açılacaktı evet. Şimdi bu e, silahtan arındırılmış bölge kısmen hayata geçirildi. Aa, da arındırılmış. Ancak yollar açılamadı. Bu, bu arada da başka bir şey daha oldu. Bu cebin içerisindeki en radikal grup diğer grupları kendi yuttu. yuttu yani evet. Onlar ustan kaldırı noktaya geldi ve coğrafya olarak neredeyse bölgenin %80'ini kontrol eder hale geldi. Şimdi bu e, tabii grup aynı zamanda beklenti ve taktik olarak baktığınızda bölgede Türkiye ile Esat rejiminin ya da Rusya ile Türkiye arasındaki bir çatışmanın kendi lehine sonuç doğuracağını inandığı için zaman zaman e, tabii Türkiye'nin buradaki gözetleme postalarının etrafında Esat rejimiyle çatışmaya girip Türkiye'yi de bir anlamda provoka etmeye ya da Esat rejimini provoka etmeye çabalıyor. Sonuçta herkesin dediğim gibi farklı bir evet. beklentisi var. Şimdi bunu son zamanlarda gittikçe daha sık görüyor olduk ve bu türden provokasyonlara Rusya'nın verdiği veya da peşiminin ve verdiği tepki de bazen sert oluyor onlar da bu sefer bu provokasyona izin verdiği için Türk tarafına Türk tarafı da buna cevap verdiği için e, Suriye hükümetine yönelik bazı hamleleri oluyor nitekim son olarak işte biliyorsunuz birkaç gündür devam eden e, bir çatışma var maalesef burada bir şehit
2: kimş evet, yaralanımız var
0: ve Dolayısıyla da e, buradaki politik tablo değiştikçe ona uygun biçimde Türkiye'nin askeri olarak konumlanmasının değişmesi gerekiyor eğer bu değişim gerçekleştirilemezse zamanında ve yeteri kadar esnek e, maalesef Türkiye'nin herhalde önümüzdeki günlerde e, yine can sıkıcı biçimde bir takım kayıplarla karşılaşması çok da sürpriz olmayacak. Şimdi,
1: şimdi onu soracaktım e, 2018 Eylül'ünde başlayan e, yanılmıyorsam e, tarihte bir anlaşma var e, 12'ye çıktı gözlem noktaları e, belli bir Harita çizildi işte M5 M4 karayolları işte muhalifler içeri çekilecekti. Dış e, cepheyi e, Türkiye e, kontrol edecekti muhalifler e, tarafında. E, diğer tarafı da e, Rusya ve Suriye ve İran e, birlikleri şey yapacaktı. Şimdi geldiğimiz noktada e, tabii ki haberler de geliyor. Şimdi Suriye ordusu orada bir harekata başlıyor çeşitli e, yerlerde ve e, özellikle güneydeki e, dün e, Suriye rejimini saldırdığı e, ve bir şehidin olduğu bölge e, sanki çatışma bölgesi içinde kalıyor gibi. Peki şimdi bu yavaş yavaş mesela en riskli olan bu gözlem noktaları biraz daha kuzeye e, çekilebilir mi? Böyle bir esneklik e, var mı? E, en azından Suriye Savaşı'nın gel, gel, geldiğimiz noktasında.
0: Ee, şimdi bu tabii meşru bir soru sonuç olarak bu Türkiye açısından ya da Türkiye'deki karar alıcılar açısından da sorulması gereken bir soru. Çünkü e, siz askeri gözlem noktalarını, 13, 12 tane noktayı o gün müzakere ettiğiniz ve üzerine uzlaştığınız politik tabloyu gerçekleştireceğini düşündüğünüz için yerleştirdiniz. Yani askeri bir gereklilikten çok rolü ve pozisyonu itibariyle bu noktalar e, daha çok... Bir gözetleme ya da diplomasinin işini kolaylaştırıcı nitelikteydi. Ancak son bir, bir yıl, on ay içinde hı hı. bu cebin içerisindeki değişen e, güvenlik ortamı ve politik ortam... ...bizim yani Türkiye'nin buradaki açtığı gözetleme postalarının rolünü, fonksiyonunu e, ve de konumunu... ...karşı karşıya kaldığı tehdidin, karakterin değişmesiyle yüzde yüzde kaldı. E, dolayısıyla sabit bir şekilde bir mevzinin içerisinde askerleri tutmak böylesine e, kaotik ve e, belirsizliklerle dolu bir bölgede çok da doğru bir askeri yaklaşım değil. Bu tamamen politik bir kararla ilgili. Hmm. Ama öbür taraftan tabii Türk askerinin risk altında olması çünkü orada kalmakla elde edilecek olanlar süreç içerisinde değişti. Hmm. Pozisyon tarafların pozisyonu da değişti. Yani ne artık e, cebin içerisindeki ...silahlı devlet dışı aktörler, El-Kaide ile bağlantı etti, Tahrir-i Şamlı, aşağı diğer, diğer gruplar... ...ne de buradaki devletlerin pozisyonu aynı değil. Mesela Rusya baştan beri bu cebinin içerisindeki silahlı militanları terörist olarak tanımlıyor... Hmm. ...ve Rus askeri kültüründe buna karşı nasıl davranacağı konusunda hiçbir tabiz yok. Çizgisini muhafaza ediyor. Öbür taraftan rejim biraz daha gittikçe bu bölgede güçlenmeye ve daha fazla bunları şey yapmaya zorlamaya başladı... Cebin içindeki silahlı grupların pozisyonu değişti. Ama Türkiye e, benim de çok anlam veremediğim bir biçimde buradaki askerlerini riske etmeye devam ediyor. Hı hı. Dolayısıyla buradaki varlık sebebinin ortaya çıkarabileceği politik sonuçları ya da e, şeylerin kazanımları ne olacağı konusunun yeniden masaya yatırılma vakti geldiğini düşünüyorum. Çünkü şey özellikle Suriye ordusu yani Şam ordusu Rusya'nın bilgisi, Tabii. koordinasyonu, istihbaratı ve takviyesi olmadan böyle bir işi gerçekleştirmesi zaten mümkün değil.
1: Peki e, tam soru soracağım yere geldiniz. E, dün, yani bu olay gerçekleştikten sonra e, gözlem noktasına saldırı bir şehitle sonuçtan saldırı sonrasında Türkiye Rusya'nın Ankara'daki askeri ateşesini çağırdı. Bir anlamda ne oluyor dedi. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi bir orada yani Rusya'nın haberi olmadan kuş uçabilir mi? iki burada Rusya ne yapmak istiyor? Türkiye ile bir mutabakatı var. Yakın ilişkileri var. Yani göz mü yumuyor? ikili mi oynuyor? Ne dersiniz?
0: ya yani Rusya doğal olarak biraz önce söylediğim gibi Putin'in yaptığı tanımlamaya tavşana kaç tadıya tut yapıyor. Yani Türkiye'nin bir şekilde dolaylı bir biçimde en azından bu M5, M4 karayolunun etrafında bulunan gözlem noktalarını boşaltmalarını, Hı. kuzeye ve doğu, batıya doğru çekilmesini, bu yolları şeyin Suriye yani Şam şeyinin ordusunun bu yolları tekrar şeye açmasını istiyor, yani ulaşımı açmasını istiyor. Hı. Çünkü bu aynı zamanda kendisi açısından da ve Esat rejimi açısından oldukça önemli gözüküyor. E, tabii bunun içinde kendisi doğrudan yapmıyor ama hani öbür taraftan bunu Esat rejimi üzerinden yaptırıyor. Dediğim gibi Esat rejimi gerek istihbarat, gerek e, harekat planlama ve uygulama bakımından Rusya'nın yardımı ve desteği olmadan bu türden bu işi genel olarak cephenin tamamında bağımsız götüremez. Yani Rusya'nın mutlaka bu işte parmağı var tabii. Evet. Şimdi tabii Türkiye bunu isteyince birdenbire hiç farklı bir yere gidiyor. E, o yüzden Rusya hani Türkiye'ye ben yapmadım ya da sen bunlardan doğrudan doğruya çekil bu aslana ve diğerleri çöksün demiyor ama defakta olarak yani fiili olarak sahada yaratılacak bir resimle e, yeniden şey İdlib'in e, dış şeperlerini belirlemek için böyle bir tazik yapıyor. Herhalde bu evrile kadar ya da kışa kadar devam edecek gibi gözüküyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Göçen, ederim. Göçen Nihat Ali, Ali Özcan, Özcan. kayıtteyiz. <gülüyor> Kayıttayız'ın konuğu doçent Murat Yeşiltaş. Murat Yeşiltaş, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Ee, İdlib'i, Suriye'yi konuşuyoruz. Ee, maalesef bir saldırı e, sonrası ki ilk saldırı değil, e, bir asker şehit oldu. Üç yaralı e, söz konusu. Biraz daha ısındı e, o bölge. Evet. Şimdi 2018'de bir e, mutabakat e, sonrası e, Türkiye. Rusya'yla e, yapılmıştı e, Soçi'de. 12 gözlem noktası kurdu. E, oradaki muhalif bölgeyi daha çok sivilleri e, korumak, bir ateşsizlik bölgesi e, Hı -hı. yaratmaktı. E, o dönemin siyasi diplomatik dengeleri, insani e, dengeleri söz konusuydu. Bugün gelinen noktada e, şunu sormak istiyorum o dengeler Hı. hala korunuyor mu yoksa alanda bir takım değişiklikler var mı ki Suriye böyle bir saldırılara başladı evet. e, ya da Rusya ne kadar ses çıkarıyor gibi buyurun
2: Yani aslında değişiklik var alanda değişiklikler var öncelikle HTŞ'nin gücünün e, ateşkes ve bu soçu uzlaşışından sonra çok daha hızlı bir biçimde arttığını görmüştük Hı. ve diğer e, silahlı muhalifleri yenmişti bu, bu süreçten sonra tabii ki e, Türkiye'nin de özellikle bu sürece dahil olmasıyla birlikte e, milli ordu unsurları ve diğer muhalif unsurlar HTŞ'ye karşı daha fazla zemin kazandı, alan kazandı. Hı hı. Türkiye'de tabii her geçen gün e, ciddi bir güç konsolidasyonu yaptı. Askeri varlığını bölgede arttırdı ve Rusya'ya sahada... Ee, olmasının aslında kıymetini de önemli ölçüde gösterdi. Çünkü Rusya'da bu meselenin kendisi için bir maliyet üretebileceğinin farkındaydı. Evet. Ama tabii bu zamanla rejimi rahatsız etti. İran'ı da büyük ölçüde rahatsız etti. Ve İdlib'de bir tür e, statikonun oluşmasını yani mevcut durumun devam etmesini ve kalıcılaşmasına dair bir endişe ortaya çıkardı. Tabii burada özellikle Türkiye'nin soçu uzlaşması bağlamında belki e, yapması gerekenleri de sahanın zorlukları nedeniyle başaramadığını söylemek mümkün. Çünkü orada özellikle M5 Karayolu'nun güvenli hale getirilmesi ve onun daha kuzeyine, kuzeybatısına doğru özellikle e, HTS'nin e, geri çekilmesini sağlaması, ağır silahlardan arındırılmasını gerektiriyordu yıl sonunda. Hı. Ama bu çok fazla gerçekleşmedi. Ve bugün itibariyle M5 Karayolu'nun özellikle Şam'a uzanan, e, ayağının kolunun güvenli hale getirilmesinin Şam açısından e, son derece önemli olduğunu biliyoruz Dolayısıyla evet. e, burada bir rahatsızlık söz konusuydu Tabi e, bugüne kadar da birçok e, rejimin saldırısı da vardı bölgeye evet. Ama rejimin mini önemli ölçüde bence strateji değiştirdiğini söylemek mümkün Şöyle ki Nasıl? Yani Türkiye'yi bölgeden kuzeye doğru aslında geri çekilmesini sağlamak istiyor Belki de Türkiye'yi e, tamamıyla kuzeyden atmak istiyorlar aslında ama İdlib'den Türkiye'ye yönelik bir ta, e, önemli ölçüde rahatsızlık verecek ya da riski yüksek, maliyet üretebilecek bir takım saldırıları gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'nin bu gözlem noktalarından çekilmesini ve kendi özellikle Afrin bölgesine ve e, Fıratalkın'ın bölgesine Türkiye'nin geçmesini istiyorlar. E, bu tabii e, Türkiye'nin burada olması birçok süreci de rejim açısından engelliyor. Hı -hı. Rusya buna göz yumduğu kanaatindeyim ben. Öyle mi? Yani çünkü yani Rusya'nın e, rejimle olan ilişkisini düşündüğümüzde rejimin Türkiye gibi bir aktörü hedef alamaması lazım bu kadar net ve net bir biçimde. Çünkü Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada bunun bilinçli e, bir saldırı olduğu ifade edildi evet. e, ve karşılık verildi. Dolayısıyla... Ee, acaba Rusya da e, Türkiye'nin bölgedeki varlığından rahatsız mı, e, ya da Türkiye'nin bölgeden çekilmesini sağlamak suretiyle e, muhaliflere yönelik iddi bölgesinin özellikle güney güneybatısını ele geçirmek Hı. için ciddi bir saldırı planları mı var Türkiye'nin orayı terk etmesini sağlamak suretiyle bunlar da büyük soru işaretleri oluşturuyor bende açıkçası. Peki,
1: şunu sormak istiyorum. Şimdi 12 tane nokta var. Bu saldırıya uğrayanlar en güneydeki en riskli. Bir de dediğiniz gibi yani bir yıl içinde o denge de değişti. Suriye rejimi evet. operasyona başladı. Bu ilk saldırı da değil. Hı -hı. Belki ne dersiniz? Yani askeri alanda belki bu en güvensiz ya da ortada belki kalan Hı -hı. yani orada olmadığımız için bilmiyoruz. Bu Hı -hı. birkaç tane postun daha kuzeye çekilmesi, biraz daha Hı -hı. güvenliğin arttırılması yani Aa. gerekir mi yoksa başta dediğiniz gibi böyle başlarsa kuzeye doğru tamamen bir çekilme mi evet. ee, devam eder? Bence yani
2: bu tabii şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve sahadaki e, güvenlik e, unsurlarının istihbarat değerlendirmesiyle ilgili bir durum Hı -hı. bu. Sahadaki şartları onlar daha iyi biliyor. Tabii ki burada Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin riske atılmaması büyük bir öncelik. Ama bence... Daha resmin daha stratejik e, tarafına baktığımızda burada yaşanacak bir çekilmenin e, büyük ölçüde e, bir e, operasyonel çekilmeyi de beraberinde getireceği ve Türkiye'yi kuzeye sıkıştırmak anlamına geleceğini Türk karar alıcılar çok iyi biliyor bence. Dolayısıyla burada şu aşamada çekilmenin e, sırf yani askerleri rüşte etmemek için alınacak bir önlem bağlamında yapılacak çekilmenin İdlib'deki dengeleri Suriye'deki dengeleri çok ciddi manada Türkiye'nin aleyhine değiştirme ilişki var. Dolayısıyla böyle bir şeyin yapılması şu anda çok uygun olmayabilir.
1: Peki. Şimdi e, burada tabii ki Rusya önemli aktörlerden e, birisi. Yani Hı -hı. hem Soçistir'e süreceğim Türkiye ile ilişkiler Hı -hı. hem de rejimle e, ilişkileri bağlamında. E, şimdi e, Suriye ordusu ya da rejim ordusu orada bir operasyonu yürütüyor. Belli ki bunu daha da e, genişletecek. Şimdi Hı -hı. Burada, e, ya, burada bir tabii ki ee, bir çelişki de var. Bir şekilde e, Türk askerlerinin ya da gözetleme kulelerinin zarar görmemesi e, gerekiyor. Evet. Ee, yani ikili mi oynuyor? Öyle sorayım yani Rusya.
2: Yani Rusya şöyle, e, yani Türkiye'nin aslında öneminin farkında, evet. e, kendi güvenliğini sağladıktan sonra e, Rusya için birinci öncelik bu gibi gözüküyor. Yani Hümeyim üstündeki, özellikle kendi askeri varlığını. Garanti altına aldıktan sonra Rusya için bir sorun yok gibi gözüküyor. Ama özellikle e, Güney güneybatısındaki Suriye e, rejimine ait unsurların ki bu unsurlar daha çok Rusya tarafından kontrol ve komuta ediliyor. Bunların ilerleyişinin de çok mümkün olmadığını gördü Rusya. Yani geçtiğimiz haftalarda bu 5. ve 6. E, e, tugaylar hı hı. ilerleme sağladı ancak muhalifler buradaki yapmış olduğu mücadeleyle ki HTŞ değil bu muhaliflerin önemli bir kısmı evet. burada 5. ve 6. tugayı geri püskürttüler ve al tekrar ele geçirdiler buradaki bölgeleri yani Rusya açısından da sahada ilerlemek çok kolay değil hava bombardımanı da bir yere kadar tabii. o da uluslararası toplumu bu meseleye çok daha fazla angaja hale getiriyor bir de tabi bu süreç devam ettikçe Türkiye'nin e, bu, bu İdlib üzerindeki pozisyonu, Aslan'a içerisindeki pozisyonu çok kırılgan hale dönüşebilir. Rusya'nın bunu istediğinden emin değilim. Evet. Ama öyle ya da böyle rejime zaman zaman, rejimin yaptığı e, hamlelere zaman zaman göz yumduğunu e, söylemek mümkün. Çünkü burada eninde sonunda Ruslar İdlib meselesinin halledilmesini istiyorlar. Yani en azından e, Laski'ye giden e, e, karayolunun ve e, Şam'a giden karayolunun... Evet. Kendi, güven, kendi kontrolü altında, rejimin güven, kontrolü altında olmasını e, arzuluyorlar. Bu da rejimi önemli ölçüde rahatlatacaktır. Ve Suriye'deki bu politik geçiş sürecinde e, muhaliflerin pozisyonunu önemli ölçüde zayıflatacaktır. Yani eğer biz Astana'dan Cenevre'ye doğru bir süreç başlatacaksak, hı hı. bu süreci anlamlı kılan tek mesele şu anda İdlib meselesi. evet O evet. bağlamda da muhaliflerin konumu, tabii bu kuzeye doğru itmek, kuzeye doğru sıkıştırmak, hem muhalifleri kendi içerisinde ciddi bir alan kontrolüne, egemenlik iddiası üzerinden yeni bir çatışmaya sürükleyecektir. Ki bu da hem Rusya'nın hem de rejimin işine gelir bu aşamada. Evet. Tabii Türkiye'yi de bu anlamda zora sokacaktır. Çünkü sınırımızın dibindeki bir olaydan bahsediyoruz. Ve artık asker kanının döküldüğü bir meseleden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin şehit vermesi evet. anlamında. Dolayısıyla burada... Güvenlik perspektifinde de bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla Rusya'nın pozisyonu böyle. Yani hem Türkiye ile uzlaşının faydalarını görüyor ama aynı zamanda da Türkiye'yi rahatsız edecek bir takım süreçlere göz kırpıyor, göz yumuyor.
1: Peki son sorum olsun. En zor Buyurun. soru da o ve kısa bir Buyurun. cevap isteyeceğim. Peki yani Suriye meselesi birkaç alana hani şu anda kelimenin ya da deyim yerindeyse sıkıştı. Ya yani bir tanesi evet. işte Fırat'ın doğusu, diğer tarafta İdlib ama evet. şimdi İdlib daha sıcak gibi görünüyor. Ya yani kısa evet. vadede şimdi statiko korunmuyor gibi ne olacak?
2: Nasıl bir yani yol kısa, izlenecek? Kısa vadede kısa vadede İdilip sorununa çözüm yok çünkü yani HTS'nin Varlığı sahada olduğu müddetçe hı hı. ve bunu ıslah etmenin silahlarını bıraktırmanın mümkün olduğu biraz imkan dahilinde olmadığı sürece zor. Ama şöyle duyumlar da geliyor. Rusların HTŞ ile bir takım görüşmeler yapmaya başladığını yavaş yavaş yani kendilerinin de HTŞ'nin dönüşmesi konusunda bir e, perspektiflere, perspektiflere hı hı. sahip olduğunu duyuyoruz. Bu işleri tabi kolaylaştırır. Hı hı. Öyle olursa daha e, rahat bir ilerleme e, sağlanacaktır muhtemelen Peki. İdlib konusunda.
1: E, Murat Yeşiltaş çok teşekkür ediyorum. Ben Programımıza teşekkür katıldığınız ederim. ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız sağ olun, için. Sağ olun. Evet görüşler böyle. İdlib'i daha önce de konuştuk. Bundan sonra konuşmaya da Devam edeceğiz gibi görünüyor ancak Suriye'de şu anda en sıcak noktalardan birisi umarız bir süre içinde en azından statiko korunur stabil bir hale gelir ama bir vadede İdlib sorununun çözülmesi gerekiyor konuklarımızın görüşleri de böyle. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı kayıttayızdan bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız.